0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。别被清宫剧骗了，清朝大臣为什么不让女儿去参加选秀？后宫真有那么可怕吗？清代的后宫富丽堂皇，可实际上，清朝的大臣都不愿意自己女儿参加选秀。在清宫戏大行其道的今天，有些戏剧中的情节颠覆了大家的认知，给观众传达出一种错误的信息。那么，大家往往会看到这样的剧情：剧中的大臣们争先恐后的想把自己的女儿送到宫中，希望自己的女儿得到皇帝的灵性；如果女儿入宫后得到皇帝的宠幸，那么必然是一人得道鸡犬升天，全家每天都生活在阳光里，就是平常走路都要哼上几句京剧台词。其实，真实的情况真像电视剧中那样吗？其实这些都是根据剧情的要求而特意拼凑的情节。实际情况是，清代的王公贵族他们并不想自己的女儿送入皇宫，都是迫于传统，不得已而为之的。在清朝的皇室，为了保持皇室纯正的血统，按照传统的规制，后宫都要从八旗子弟的女儿中来挑选，选秀的审查非常严格。要仔细甄别这些秀女的籍属与年龄。如果是不在籍的女子，想参加后宫的选秀，那比登天还难。相反的，若是祖籍在籍的，想要逃避选秀，那也是自讨苦吃。为了保证选秀工作的严肃性，乾隆五年（公元1740年），朝廷的选秀办法更是做出了如下规定：如果旗人子女在规定的年限之内，因种种原因没有参加月选，下界仍要参加月选。也就是说，没有经过月选的旗人子女，即使到了二十多岁，也不准私自聘嫁。如有违制情况发生，全旗人，包括旗主在内，可就遭殃了，都要受到处罚。谁知新规定发布的第二年，浙江总督德佩不知道忘了这条新规啊，还是有意顶风作案，反正是给乾隆上了一道奏折，请求皇帝允许他年过十七的儿子恒治与两广总督马尔泰的女儿完婚。接到下臣的上奏啊，乾隆正准备御批恩准这桩婚姻呢、啊，但让司礼太监一查，马尔泰的这位千金还没参加过选秀，那还了得！乾隆下诏，命令德佩火速赶赴京师。德佩赴京面圣后，遭到乾隆的当面训斥：“我朝定立八旗秀女，必议选抗后方准评价。能到皇帝身边，那是多么荣耀的一件事情啊！可这些大臣为什么不愿意自己女儿入宫呢？其实……后宫远非大家想象的那么美好，就是当了皇帝的妃子，待遇也不高。对王宫贵胄的千金来说，日子太苦了。大家不相信吗？那么我们现在来看一下嫔妃们的收入，就了解了。乾隆年间编撰的《国朝公史》记载，清代后宫的年薪分为九个等级，分别是皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应。而这部分年薪是由三部构成的，一是固定年俸禄，二是生活补贴，三是奖励。他们对应的年俸禄如下：皇后一人年例银一千两，皇贵妃一人年例银八百两，贵妃二人年例银六百两，妃四人年例银三百两，嫔六人年例银二百两，贵人年例银一百两，常在年例五十两，答应年例三十两。从这里可以看出，答应和皇后的年俸差距有三十多倍。其实我们看到的只是冰山一角，那些能当上嫔妃的大臣女儿少之又少，绝大部分都是当了宫女，干的是伺候人的杂活。那么平日这些在父母身边被宠坏的千金小姐，向来都是饭来张口、衣来伸手，被婢女们伺候惯了。可是她们来到宫里，居然不是伺候皇上，而是从事的伺候别人的活计。他们哪能吃得了这个苦啊？就是那些当父母的也于心不忍，不是？秀女一旦被皇帝选中，一生都不可能再离开皇宫了。要是能得到皇帝的宠幸呢，也算有个心理安慰。可要是得不到宠幸，那一生就被困在这个牢笼里了。他们都是自己父母的心头肉，不能赋予他们幸福，反倒要被锁在牢笼中苦守一辈子，哪个大臣舍得呢？另外就是宫中的勾心斗角了。后宫其实和朝堂上一样，到处充满了尔虞我诈，可谓是处处陷阱。贵族家中的那些大小姐们都是涉世未深的单纯女儿，她们怎么可能斗得过那些早已入宫多年、老谋深算的嫔妃呢？可能稍有疏忽，触犯了宫规，那是要受到严厉的惩罚的。而且一旦女儿被选入宫，那么这些大臣将不得不参与到政治斗争中，这样弄不好，整个家族都会被牵连其中。所以说，如果不是迫于无可奈何，谁家的父母会如此狠心？谁又会舍得让自己的孩子进宫受苦呢？所以听到这儿，大家应该明白，其实王宫贵州都不想自己的女儿入宫的缘由了吧？所以各位不要被清宫剧骗了。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果你喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评，并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。